0: en welkom. Ik ben Hannelore Zwitserlout en dit is Brightlands. Mensen, het feit dat je mensen kunt helpen in de start-ups, in de bedrijven... proberen allemaal hun business zo goed mogelijk te doen... dat je die mensen kunt helpen in hun groei, dat vind ik heel erg mooi.
1: Je krijgt pas een product op de markt als het natuurlijk ook een commerciële business case is. Dat het gemaakt kan worden, dat het gedistribueerd kan worden... dat het betaald kan worden door iemand. Dus impact creëer je doordat er ook een economische business case is.
2: Stap voor stap de risico's uit het product en het project te halen en op een bepaald moment wel zo ver te zijn dat ze kunnen aantonen aan investeerders van kijk, hier zit echt iets in, dit is echt een technologie die werkt en veilig is.
3: Er zijn natuurlijk mensen die te vroeg doodgaan naar onze maatstaven en dan wil je stap voor stap door kennis te creëren mensen de kans kunt geven met relatief simpele interventies die op termijn ook betaalbaar zijn om mensen het geluk te geven dat ze wel 80 worden en niet voor een 30ste overlijden.
4: Dat zijn de stemmen van mijn gasten vandaag. In tegenstelling tot eerdere afleveringen gaan we langs verschillende Brightlands campussen vandaag. Want dankzij het samenwerken van de verschillende locaties lukt het om baanbrekende producten te maken. Dit is Brightlands aflevering 8, Biomedische Innovaties, de betermakers van Brightlands.
1: Hallo, ik ben uh, Ivo Graus. Ik ben operationeel directeur van Brightlands Maastricht Health Campus. Ik ben uh, 59 jaar. Uh, mijn werk is impact creëren met kennis.
4: Ivo Graus is de Chief Operating Officer bij de Brightlands Maastricht Health Campus.
1: En hij is zelf immunoloog. Waar wij elke dag voorop staan is om onderzoekers en artsen die hier actief zijn bij het academisch ziekenhuis en in, bij de universiteit. Om die te helpen om de kennis die zij genereren, om daar impact mee te creëren voor mensen in de maatschappij. En in de regel zijn dat patiënten met een bepaald ziektebeeld. Wij helpen hun dus om dat idee een stap verder te brengen. En vooral om te kunnen kijken of je dat idee kan omzetten in een product of een dienst waarmee je uiteindelijk de patiënt of mensen in de maatschappij kunt helpen.
4: Nou begin jij het verhaal met een, met een idee... en dan overhandig je dus een, een potentieel product hè, of een mogelijk bedrijf... aan Corolla Hansen bij de Brightlands Camelot Campus. Hoe werkt dat proces? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat proces werkt als volgt. En natuurlijk, als je met een idee begint... Hè, moet je natuurlijk dat omzetten in een, bijvoorbeeld een prototype. En dat prototype moet je laten zien dat dat werkt. En dan moet je bijvoorbeeld een klinische studie mee doen of een uh, veldstudie... En dan vervolgens moet je gaan kijken hoe je dat product dan op een grotere schaal kunt produceren. Ja, dan hebben we vooral te maken met onze collega's van Brian's Camelot Campus. Daar zit ook de know-how om dat op grotere schaal te kunnen produceren en ge geautomatiseerd te kunnen produceren.
4: En hoe, hoe herken je die briljante vondsten, die, die goede opties? Hoe herken je die?
1: Er zijn heel veel goede ideeën, maar uiteindelijk moet een goed idee moet een toepasbaar idee zijn en wat ook een probleem oplost. Want uiteindelijk, als het een probleem oplost... dan gaat het ook breed geïmplementeerd worden... en wordt het grootschalig gebruikt. Dus wij kijken vooral of het, ja, de vinding een probleem oplost... en of er ook laten we zeggen, kansen in de markt zijn... om zo'n product uiteindelijk ook ja, te kunnen introduceren in de markt. Dus of er een business case is.
4: Want het moet uiteindelijk ook wel weer iets opleveren natuurlijk, qua geld.
1: Ja, uiteindelijk wat het moet opleveren is impact. Impact, hè, doordat het betekenisvol is dat het een probleem oplost... of een ziekte helpt te diagnostiseren uh, voor een patiënt. Maar uiteindelijk is het zo dat je krijgt pas een product op de markt... als het natuurlijk ook een commerciële business case is... en dat het gemaakt kan worden... Dat het gedistribueerd kan worden, dat het betaald kan worden door iemand, een gebruiker. Dus dat is wel belangrijk om impact te creëren. Dus impact creëer je doordat er ook een, een economische business case is.
4: Kan je een voorbeeld geven van echt een, een gouden fonds die bij jou op de tekentafel is beland? En van je dacht van, nou, dit zou best wel eens iets kunnen worden wat uiteindelijk echt een succes is geworden?
1: Ja, dat gaat van ideeën om ziekten in een vroeg stadium te kunnen identificeren hè, met behulp van een biomarker. Maar ook uh, mogelijke nieuwe behandelingen voor uh, mensen met bepaalde vormen van kanker. Een daarvan is bijvoorbeeld uh, celtherapie van uh, mensen die een hematologische kanker hebben. Daar uh, is een mooi idee voor ontstaan. En uiteindelijk is daar een bedrijf, hebben we daarvoor opgericht in 2015. En die, die hebben sindsdien een product ontwikkeld dat nu uh, komend jaar uh, bij patiënten daadwerkelijk getest gaat worden.
4: Dus in feite red je dan mensenlevens?
1: Als het werkt red je mensenlevens of bied je in ieder geval een verlenging van leven in het geval van kanker. Ja.
4: En kan je nog een voorbeeld geven van een, van een idee wat, wat bij jou als eerste voorbij kwam?
1: Vanuit de universiteit is er een, een vinding geweest op het gebied van het meten van de ECG's. Dat maakt dat mensen in een heel vroeg stadium gediagnosticeerd kunnen worden en dat wordt nu toegepast bij, bij patiënten.
4: Nou, dat klinkt ook echt als iets om trots op te zijn.
1: Zeker. Dus als we impact kunnen creëren met de goede ideeën... die hier uit de kennisinstellingen komen... dan hebben we natuurlijk superveel voldoening van ons werk... en betekenen we echt iets voor mensen in de maatschappij.
4: En hoe belangrijk vind jij het om ook persoonlijk impact te maken?
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Want uiteindelijk is het zo dat als je weet dat jouw werk tot iets leidt... wat belangrijk kan zijn voor anderen... dan geeft dat heel erg veel voldoening... Ik ben van huis uit ben ik een, een immunoloog. Ik ben iets van afweer. Gedurende mijn carrière heb ik steeds bij bedrijven gewerkt... waarbij je met die kennis iets kan ontwikkelen... Hè, wat voor een ander een verschil kan maken. En dat vind ik zelf supermotiverend.
4: En wat maakt het nou zo mooi om dat nu bij Brightlands te kunnen doen?
1: Brightlands is een heel ja, levendig en attractief ecosysteem... met heel veel bedrijven en kennispartners, en het is heel erg leuk om daar vooral die ideeën te laten landen. Want als je aan de slag gaat met zo'n ideeën, dan moet er een product worden ontwikkeld, dan heb je daar ook allerlei partners voor nodig. Kleine bedrijven, grote bedrijven, kennispartners. En het is heel erg leuk om die net bij elkaar te brengen, om dat product te kunnen ontwikkelen. En daarmee uiteindelijk natuurlijk iets betekenisvols te ontwikkelen, maar ook leidt tot tot nieuwe bedrijven, tot nieuwe economische activiteit. En dat is denk ik heel erg belangrijk voor Nederland in zijn algemeenheid. En in dit geval Limburg in het bijzonder.
4: Ivo, wat is nou essentieel aan een idee... zodat het uiteindelijk ja, tot wasdom kan komen?
1: Het is cruciaal hè, dat we feitelijk ook mensen hebben, teams... die zo'n idee kunnen beetpakken en de vervolgstappen kunnen doen... Daarvoor heb je niet alleen wetenschappelijke kennis nodig of technologische kennis. Maar moet je natuurlijk ook weten van uh, hoe ontwikkel je een product? Wat is er nodig om een product uiteindelijk te gaan vermarkten? En dan komt uh, ja, ook businesskennis om de hoek. Wat we dus nodig hebben voor al die goede ideeën is ook uh, ondernemers. Die samen met de uitvinders zo'n idee verder willen brengen en zo'n product willen ontwikkelen. En uh, ja, die mensen zijn ook uh, soms wel heel erg uh, schaars. Ja, want je moet en iets van een product weten. En ja, als het goed is, heb je dat al een keer gedaan. Dus het vinden van enthousiaste en goede ondernemers... Hè, voor onze spin-off bedrijven en voor al die start-up bedrijven... Ja, dat zie ik als essentieel. En dat is ook iets wat we ook heel erg proberen te stimuleren. En door een groot netwerk op te bouwen. Door het aantrekkelijk te maken voor ondernemers... om dan met die bedrijven aan de slag te gaan. En dan zeggen alleen een goed idee... en alleen de wetenschappelijke of de technologische kennis is vaak niet genoeg om uiteindelijk een product te ontwikkelen.
4: Nee, dus behalve geld heb je ook energie en ervaring nodig?
1: Ja, zeker. Heel veel energie. Je moet er met passie aan werken. Maar het is ook heel belangrijk dat je de verschillende ervarings- en kenniscomponenten bij elkaar brengt. En dat is dus niet alleen de wetenschappelijke technologische, maar ook vooral het ondernemerschap. En de, de kennis over, als het gaat over een diagnostisch product of een medical device, van hoe doe je dat dan? Wat is daarvoor nodig? Aan welke regels moet je voldoen? En daarvoor proberen we ook als we een bedrijf oprichten... vanaf het begin af aan eigenlijk alle mensen bij elkaar te brengen... die daarvoor nodig zijn. Maar die zijn soms schaars. Dus uh, voor de toekomst wens ik dat. En dat gaat voor de BV Nederland... maar dat gaat ook voor het brightness ecosysteem. Hè, dat we mensen ook geïnteresseerd kunnen krijgen... en beschikbaar om dit soort bedrijven ook te leiden. Dit soort teams. Hè, dat we teams krijgen met heel veel expertise op een bepaald gebied...
4: Eigenlijk zoek je dan naar een soort triple helix in één persoon.
1: Uh, ja, triple helix in <laughs> één persoon. Om maar eens een persoon. term dat te nemen die mooi. ik de
4: hele tijd voorbij hoor komen bij Brightlands. Terecht ja, natuurlijk.
1: Dus staat uh, triple helix in één persoon. Ja. Dat, is, dat zou ideaal zijn. En uh, tegenwoordig uh, spreken we al over de quadruple helix. oh Hè, dus, dus, <laughs> Maar in ieder geval... Um, wat is het dan de vierde component? De vierde component is de gebruiker. Dat kan in het geval van een, een medicijn of een medical device ook de patiënt zijn. Mm -hmm. Dus uiteindelijk hè, moet je een product ontwikkelen wat voor die patiënt is of voor die gebruiker. En daarvoor moet je ook de expertise van de eindgebruiker uh, meenemen. En die is essentieel. Ja, dus dus uh, ja, de overheid is essentieel. Uh, het bedrijfsleven is essentieel. De kennisinstellingen zijn essentieel. Maar vooral ook... Het individu die uiteindelijk uh, gebruik gaat maken van uh, in dit geval een product, is essentieel.
4: Al dus Ivo Graus en hij is de Chief Operating Officer bij de Brightlands Maastricht Health Campus.
0: Mijn naam is Carola Hansen, ik ben 57 jaar oud en mijn functie is Business Development Manager voor het Biomedische Ecosysteem bij de Brightlands Schermelot Campus in Geleen.
4: En Carola beschrijft haar baan als het laten groeien en ondersteunen van het biomedische ecosysteem. Zowel op de campus als in de regio. Waar het op neerkomt is, ja, zij helpt start-ups, opstarten. En waar Ivo Graus iets begint, neemt Carola het
0: over. Toch? Dat klopt. Voor een groot gedeelte. Eigenlijk is innovatie een soort funnel, een soort trechter. Je begint met een heleboel ideeën. En uiteindelijk komen daar slechts een beperkt aantal bedrijven uit... Ivo creëert een aantal startende ondernemingen, start-ups. Die kunnen dan eventueel bij ons verder groeien. Maar het kan ook zo zijn dat er startende bedrijven... bijvoorbeeld ergens anders gecreëerd worden... en zich dan vestigen bij ons om hier verder te groeien. Dus het is een, een levendig geheel, zo'n ontwikkelfunnel. En kan je een voorbeeld geven van zo'n biomedisch bedrijf... dat onder jouw hoede valt? Nou, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, ook van hoe het allemaal werkt met Ivo, is het huidige Lonza. Dat is in Maastricht begonnen als een start-up, Farmacel, in 2005 al. Je is toen in 2017 geacquireerd door Lonza en zit hier nu op de campus met een grote productie. En daar wordt zelfs het Moderna-vaccin gemaakt tegenwoordig. En dan heb je het over een paar honderd mensen die daar nu werken. En kun je nog een voorbeeld noemen? TripleMed doet een aneurysme-treatment. Aneurysma is als je bloedvat uitgestulpt is in je aorta. Als dat explodeert, dan ga je dood. Daar hebben zij een, uh, een treatment voor bedacht. Zij zijn dus als bedrijfje gestart in Maastricht... en zitten nu bij ons op de campus... omdat hier ook heel veel kennis en kunde voor materialen is. Een ander voorbeeld is Simas. Simas is ook gestart in Maastricht. Die doen celtherapie voor longkanker... Aan die werken nu al, zowel in Maastricht als hier. Nou, dat klinkt heel divers inderdaad, de bedrijven die jij onder je hoede hebt. Waar ben je nou het meest trots op qua werk? Als ik zie dat wij hier naast Lonza bijvoorbeeld ook een DSM Biomedical hebben. Wat hier ook is opgericht, hè, dat is hier ook gestart. Ondanks dat het hoofdkantoor momenteel in Amerika zit. Waar we dus de supersterke vezel, Dyneema verkopen voor allerlei medische applicaties... en dat er dus miljoenen mensen ter wereld als ze een pees afgescheurd hebben... bijvoorbeeld de Achillespees of in de schouder... dat die dus een dynamadraadje in hun lichaam krijgen... en op die manier weer heerlijk door kunnen sporten. Ja, dat is gewoon geweldig dat je dat vanuit hier hebt uitgewerkt... en nu wereldwijd verkoopt.
4: Wat doet dat met je als je hoort dat mensen dan dankzij zo'n uitvinding... weer kunnen bewegen op een normale manier?
0: Ja, het maakt je trots. Maak je heel trots. En heb je wel eens iemand ontmoet die dat nu heeft? Uh, ja hoor, ik uh, ken verschillende mensen die dat hebben. Omdat het natuurlijk uh, zoveel uh, wordt toegepast. Ja. En die mensen zijn dan weer heel blij. Het grappige zelfs was in, in dit geval dat een van de verkopers van dit raadje... Uh, die had het in zijn eigen space. Dus die uh, ja, was zowel consument als uh, leverancier. Nou, dan weet je precies waar je het over hebt, natuurlijk. Ja. ja, wat goed. Wat maakt jouw werk nou nog meer belangrijk? Mensen. Het feit dat je mensen kunt helpen. De mensen hier in de start-ups, in de bedrijven... proberen allemaal hun business zo goed mogelijk te doen, te groeien. Dat je die mensen kunt helpen in hun groei. Dat vind ik heel erg mooi. Dat je uh, zo'n startend bedrijf kunt challengen. Van, goh, heb je hier alles in gedacht? Of ga eens met Pietje Puk praten... Dat geeft voor mij plezier aan mijn werk. Ja, ik hoor ook echt de passie bij jou als je praat.
4: Ja, uh, tot slot. Hoe zie jij de toekomst? Wat, wat hoop of denk je dat er gaat
0: gebeuren? Ik hoop dat wij hier nog heel lang doorgroeien. En dat wij hier een ecosysteem bouwen of op het medische gebied... waar iedereen van zegt van ja, als je een medisch iets wil ontwikkelen... ga naar deze regio. Ja, zoals er ook andere regio's zijn in Europa waar heel veel medische ontwikkelingen plaatsvinden. En in Amerika bijvoorbeeld Boston of Minneapolis area... waar je moet zijn voor de nieuwste ontwikkelingen op het medische gebied. Ga eens praten in Limburg. En wat is er voor nodig, denk jij, om van Limburg... echt zo'n innovatieve hotspot te maken? Uitstraling. We moeten het veel bekender maken wat we hier doen. Daarom ben ik ook zo blij met dit programma. Dat de mensen ook weten wat er hier gebeurt... Want de perceptie is nog heel vaak dat het hier alleen maar DSM is. Maar er gebeurt hier zoveel. Het Moderna-vaccin wat hier geproduceerd wordt. Hoeveel mensen weten dat? Nou, ik wist het niet, nee. Exact. <laughs> Kun je nog iets anders noemen wat belangrijk is voor de groei in de toekomst? Talent. Het binnenhalen van het juiste talent bij de universiteiten en bij de bedrijven. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En is de regio op dit moment aantrekkelijk genoeg voor nieuw talent? Ik denk dat hij heel aantrekkelijk is, maar dat het soms nog tegen vooroordelen aanloopt. Ik ben zelf 30 jaar geleden ook van Utrecht naar Limburg verhuisd. Omdat ik hier een baan kon krijgen, dat was ook de enige reden op dat moment. En toen pas gaan waarderen hoe mooi Limburg is en hoe geweldig het is om hier te wonen. Met alle luxes die je hier kunt hebben, die je misschien niet altijd in het Westen kunt permitteren. Maar stel nou ja, over een aantal jaar dat je denkt van nou, ik, ik, mijn werk zit erop. Ga je dan weer terug naar Utrecht of blijf je in Limburg? Ik heb geen haar in mijn hoofd die eraan denkt om uh, terug te gaan. En ook niet van mijn echtgenoot uh, die uit Hartje Haarlem komt. En daar best uh, in het begin moeite mee heeft gehad om hier te aarden. En kan je nog één keer uitleggen wat Limburg
4: dan zo aantrekkelijk maakt als, als een woonplaats ook?
0: De ruimte, de rust, een aantal problematieken die toch nog niet de overhand hebben als in de Randstad... op middelbare scholen of met de veiligheid te maken hebben. Ja, het creëert hier altijd toch een heel veilig gevoel. Ik ken hier nog steeds mensen die hun deur van hun huis open hebben... en nooit op slot. Nou, die ben ik in de Randstad nog niet tegengekomen.
4: Ik ook niet, nee, dat klopt. <laughs> Carola Hansen is de Business Development Manager Biomedical Solutions bij de Brightlands Gemalot Campus in Geleen.
2: Mijn naam is Kurt Gillen. ik ben 46 jaar en ik ben Chief Business Officer bij MedEase.
4: MedEase is een soort co-working ruimte, net als WeWork en dergelijke. Maar in plaats van het huren van een bureau hebben ze steriele clean rooms en laboratoria. Dat zijn de plekken waar wetenschappers rondlopen in een soort van astronautpakken tussen gespecialiseerde apparatuur. Medeis is de perfecte plek voor een biomedische start-up met weinig middelen om te onderzoeken, te groeien en leren, terwijl ze op zoek gaan naar een Eureka-moment.
2: Wij hebben op dit eigenste moment een stamceltherapiebedrijf. Die hebben een product ontwikkeld of een technologie ontwikkeld waarmee vrouwen die vruchtbaarheidsproblemen hebben geholpen kunnen worden door hun stamcellen die afgenomen worden te behandelen, terug te plaatsen en daardoor de kwaliteit en het aantal van eindcellen drastisch te kunnen verhogen.
4: Nou, dat lijkt me een ontzettende belangrijke innovatie. Kun je beschrijven hoe dat proces uh, eruit heeft gezien vanaf het moment dat het patent werd aangevraagd en uh, welke rol heeft Medes daarin gespeeld?
2: Nou, het is een technologie die al bestond in het Midden-Oosten. Die mensen hebben daar al een aantal patiënten succesvol behandeld. Dus de eerste baby's zijn uh, ondertussen geboren en wij hebben hun leren kennen op het moment dat zij in Nederland het product naar de Europese markt wilden brengen. Patenten waren toen nog niet aangevraagd, zaten ook nog in een heel vroege fase qua bedrijfsvoering. Dus ik heb ze eigenlijk eerder gekoppeld aan de mensen op de Brightlands Schermeld Campus, want die deden een start programma om meer de zakelijke benodigdheden op te zetten, zoals het schrijven van een businessplan, de financiering, maar ook, eh, zoals je net zei, het beschermen van de patenten en de technologie. Daar hebben ze enorm veel uit geleerd. Wij hebben hun dan ook gekoppeld aan een aantal regionale investeerders, om uiteraard geld op te halen, want dit zijn langdurige en ook dure trajecten. En op het moment dat dat rond was, zijn wij met hun begonnen om enerzijds het kwaliteitssysteem op te zetten, Heel simpel gezegd betekent dat alles wat je doet in het productieproces van de grondstoffen die je gebruikt tot de manier waarop je met deze productie omgaat, beschrijven in documenten en procedures. Zodat je altijd volgens een gestandardiseerde manier werkt. Zodat er ook altijd bewijs is dat elke patiënt behandeld wordt op dezelfde manier die voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. En daarna hebben we gekeken met hun van oké, okay, wat betekent dat nu voor het produceren in zo'n cleanroom zoals ik net zei. En nu zijn we met hun bezig om die productieprocessen die helemaal ontwikkeld zijn te testen in een cleanroom, zodat je aan de overheidsinstanties die jouw goedkeuring gaan geven om zo'n proces of een product naar de patiënt te brengen, kan aantonen dat je volgens die gestandardiseerde manier van werken ook effectief de zaken doet. Dat zijn we op dit eigen moment bezig. Dan zal er een soort van licentie uitgegeven worden... een toestemming om te gaan produceren. En volgend jaar zal dan de eerste klinische studie... met effectieve patiënten opgestart kunnen worden.
4: Dus over een jaar kunnen we de eerste baby's verwachten... vanwege deze innovatie.
2: Deze innovatie. Nou, er moet eerst nog een ethische commissie een goedkeuring geven. Dat duurt nog wel een paar maanden. Dus ik verwacht die ergens in 2024.
4: Maar dat moet toch een ontzettend waanzinnig trots gevoel opleveren, het feit dat vrouwen moeder kunnen worden dankzij deze ja, innovatie.
2: Ja, en uh, dat is het, uh, het unieke en, en wat mij betreft het mooiste aan, aan deze job en dit bedrijf. Ik bedoel, dit is één enkel voorbeeld, maar alle andere klanten waar wij mee werken zijn ook met gelijkaardige trajecten bezig en... Die impact die onze klanten kunnen hebben en, en het stukje ondersteuning en hulp die wij daarbij kunnen bieden, ja, dat geeft inderdaad zulke voldoening. Ik kan me niet voorstellen dat dat aan een andere sector uh, ja, nog maar in de buurt komt van wat wij doen. Dus het uh, klopt helemaal daarom ook uh, dat ik elke dag met heel veel plezier naar het werk kom. kan
4: ik me voorstellen. En het is natuurlijk een goed verhaal voor op feesten en partijen.
2: <laughs> je, dat je kan er lekker helemaal. op scheppen. En, nou, het grappige is, ik ben ondertussen 46, dus een aantal van mijn vrienden en kennissen die beginnen last te hebben van een aantal kwaaltjes waar klanten van ons of mensen waar wij mee spreken mee bezig zijn. Dat gaat van pijnlijke knieën en heupen tot haaruitval en ja, dat zijn natuurlijk de leuke gesprekken op feestjes inderdaad.
4: En kun je nog een voorbeeld geven van een bedrijf, een start-up die jullie helpen?
2: Ja, wij hebben een samenwerking met een onderzoeksgroep van een groot Nederlands instituut, recht met XP heet dat. En die zijn een ontwikkeling aan het opzetten of aan het produceren voor diabetes patiënten. Waarbij ze in een soort van container cellen die de uh, diabetespatiënten kunnen helpen, kunnen inbrengen bij deze patiënten. Dat is een nog gecompliceerder verhaal. Want dan heb je enerzijds die container. Dat valt dan onder de zogeheten medical device regelgeving. Die moeten aan die regelgeving voldoen. En die worden dan later door een partner van hun geladen met cellen. En dat is dan weer een ander regelgevend traject. Dus daar komen een aantal werelden samen. Maar dat is opnieuw het hele leuke. We zitten echt aan de bron van deze nieuwe innovatieve ...ontwikkelingen die over een paar jaar naar de markt gaan komen... ...maar die echt wel voor patiënten zoals diabetes... ...wat echt een, een verschrikkelijke ziekte is... ...zulk een geweldige impact op hun leven kunnen hebben... ...ja, daar word je echt enthousiast van.
4: Ja, want wat betekent dit voor diabetici?
2: Dat betekent een veel betere kwaliteit van leven gaan krijgen... ...door dit implantaat een langdurige oplossing kan uh, geboden worden... ...mogelijk voor deze ziektes.
4: Als je nu uitzoomt hè, van al die mooie innovaties uh, die jullie mede helpen opstarten... waar ben je dan het meest trots op?
2: Het meeste trots ben ik op het concept achter MEDDES. En het model achter MEDDES is opgezet vanuit een aantal principes waardoor het voor dit soort partijen wel mogelijk is om zonder grote investeringen, zonder langdurige commitments, toch die noodzakelijke stappen vooruit te maken. Stap voor stap de risico's uit het product en het project te halen en op een bepaald moment wel zo ver te zijn dat ze kunnen aantonen aan investeerders van kijk, hier zit echt iets in, dit is echt een technologie die werkt en veilig is. En op dat moment dan ook de grote financiering kunnen ophalen om uiteindelijk het product tot, tot aan de markt, tot bij de patiënt te kunnen brengen. We hebben bijvoorbeeld die cleanrooms, ja, als je dat als eigen bedrijf moet bouwen en in de beginfase gebruik je dat maar een keer sporadisch, is, omdat je nog in de voorbereidende fase bent, dan zit je met heel dure investeringen die je voor een groot stuk van de tijd niet gebruikt. Nou, ons model is ze zo gebouwd dat vandaag zit daar uh, klant A en volgende maand of over drie maanden als klant A het niet meer nodig heeft, brengen wij gewoon een andere klant er binnen die alleen voor die periode dat zij het nodig hebben die kosten moeten dragen.
4: Het lijkt mij een beetje op timesharing van een vakantiehuis, alleen nu gaat het om laboratoria en cleanrooms.
2: Ja, timesharing, de Ubers, de Airbnbs van deze wereld. Dat zijn inderdaad gelijkaardige modellen. Uit een heel andere taak van sport, nog een andere industrie.
4: Ja, nog even verder uitzoomen. Wat is het belang van Brightlands voor medics?
2: Nou, Brightlands is op meerdere manieren belangrijk voor ons. Zijn wij zijn voortgekomen uit een onderzoeksinstituut. Dat heet Gemmelt Institute for Science and Technology. Mede door de Brightlands opgericht samen met de Universiteit, de provincie, het ziekenhuis, Universiteit van Eindhoven en DSM als groot corporate bedrijf. Daar is het concept een eerste keer uitgetest en toen wij beseften van kijk, we kunnen dit ook voor andere partijen doen dan alleen die project binnen het onderzoeksinstituut, zijn wij met een businessplan begonnen, Danielle onze CEO en ik. En nu zijn onder andere de campus in Maastricht en in Geleen aandeelhouder bij mad en als je dat dan breder kijkt, hè, ook het LIOF uh, wat een rol speelt in dit ecosysteem, de universiteit, het ziekenhuis en ook de provincie hebben dit mede mogelijk gemaakt vanuit een financieringsrol. Het bijkomende voordeel is, is dat al die partijen zien dat vanuit een strategisch oogpunt dit hun ook weer verder helpt. Want een aantal innovaties komen vanuit de universiteit. Het voorbeeld wat ik net gaf uh, met dat uh, stamcelbedrijf, die werkt dan weer samen met de IVF-kliniek in het ziekenhuis. Dus er lopen heel veel draadjes op zoveel verschillende mooie manieren door de ja, partners van het Brightlands-ecosysteem heen, zeg ik dan maar even.
4: Jullie zijn de spin in het Brightlands-web.
2: Nou, het grappige is, uh, wij vullen een leemte of een, een, een gat in in het hele ecosysteem. waar de universiteit met heel vroege fasen en ideeën komt. Waar de is meer is op vorige vestigde partijen die echt kunnen doorgroeien en doorontwikkelen, hebben wij inderdaad die stap daartussenin, dat opzetten van die productie en de opschaling daarvan, hebben wij inderdaad mooi ingevuld.
4: Ja, en ik hoop dat je zo snel mogelijk met muisjes kan eten dankzij de eerste Medes baby's.
2: <lacht> dat is duidelijk.
4: Nee. <lacht> Medes denkt een opschaalbare formule te hebben ontdekt en is van plan om nieuwe vestigingen te openen. Kurt Gillen is Chief Business Officer van MEDDES. En als je het hebt over levensreddende biomedische innovaties... dan heb je het over wat mijn laatste gast doet. killercellen.
3: Mijn naam is Gerard Bos. Ik ben uh, 62 jaar geboren in Wageningen... en al weer heel lang woonachtig in het Limburgse... Uh, waar ik inmiddels CEO ben van het bedrijf Sima's. Uh, Een bedrijf dat zich richt op het gebruik maken van cellen van ons afweersysteem om patiënten met kanker hopelijk te kunnen gaan genezen.
4: En Gerard Bos is niet alleen CEO van zijn bedrijf Sima's, maar ook profileringshoogleraar interne geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Ik heb Gerard gevraagd waar Sima's voor staat.
3: Het staat dus voor celtherapie, waarbij we cellen van gezonde uh, personen of van patiënten zelf... zodanig ontwikkelen dat die gebruikt kunnen worden als, uh, als activiteit tegen uh, kanker. We weten dat het immuunsysteem actief kan zijn tegen kanker, dat helaas soms ook niet is. En er zijn allerlei redenen, wetenschappelijk en daar hebben we twintig jaar aan gewerkt om te denken dat je dat probleem kunt oplossen... door van gezonde personen bijvoorbeeld cellen te pakken, bloedcellen te pakken... killercellen uit te halen die in grote getalen op te groeien... en die actief te zijn tegen de kanker van patiënten.
4: En dat zijn dus twee verschillende dingen, de, de killercellen en de behandeling.
3: Ja, de killercellen worden onderdeel van de totale behandeling. Wij beginnen bijvoorbeeld bij de ziekte van leukemie en de verwachting is dat we volgend jaar na twintig jaar onderzoek en zeven jaar bedrijf op poten zetten, dat we volgend jaar de eerste klinische studies kunnen doen. Dat gaan we bij acute leukemie doen. En mensen met acute leukemie is de bestaande behandeling onvoldoende goed. Komt de ziekte weer terug of de behandeling helpt helemaal niet. En wij verwachten dat die killercellen een bijdrage kunnen leveren aan de totale behandeling, waardoor de genezingskans groter wordt.
4: En waarom richten jullie je vooral op leukemie?
3: Ik ben van origine getraind als internist hematoloog, de dus specialist bloedziekte. Dus daarom gaat onder andere de aandacht uit na die leukemie. Maar in het verlengde daarvan zijn we ook heel actief, onder andere met subsidie van Health Holland via het KWF naar borstkanker. Waar we ook al heel lang geleden aanwijzingen vonden dat die killercellen actief tegen borstkanker kunnen zijn. Dus het is niet alleen leukemie, maar het begint met leukemie. En de reden dat we daarmee beginnen is dat collega's in Amerika... waarmee we intensief samenwerken en hebben gewerkt... eigenlijk al hebben laten zien dat die killercellen het kunnen doen tegen leukemie. Dat mensen minder kans hebben na een behandeling met killercellen dat de ziekte terugkomt. Dus daar zijn voldoende aanwijzingen voor dat het kan werken. Dat zijn universitaire studies en dat moet je dan nog vertalen naar echt een product... een geneesmiddel voor de markt. En die stap hebben wij dus gezet of zijn wij aan het zetten.
4: En volgend jaar worden dus de eerste patiënten al behandeld bij jullie?
3: We doen dat bijvoorbeeld samen met de hematologen, dus de bloedspecialisten. En dokters uit het Maastrichtse ziekenhuis zullen die studie coördineren. Die gebeurt dan in meerdere plekken in Nederland. Bloed van een donor moet naar de faciliteit in geleen komen. Daar worden die killercellen in hoge aantallen opgekweekt. Die gaan de diepvries in en komen dan een paar dagen later terug bij de patiënt. Het zijn vooral ook de artsen die die klinische studies moeten gaan doen met ons product dan.
4: Nou klinkt dit echt baanbrekend. Jullie gaan... Levens redden.
3: Het is nogal een klus, hè, maar dan gaan we misschien wel een paar uur praten om, om vanuit de wetenschap, hè, dingen die wij gedaan hebben 20 jaar eh, met promotieonderzoeken, publicaties, stapje voor stapje op te bouwen naar meer kennis en meer ervaring met dit type cel. Deze cel, die natural killer cel zoals die heet, die is echt iets van de laatste 15 tot 20 jaar. Daar had 15 jaar geleden niemand aan gedacht dat wij via een muizenonderzoek met b transportaties zagen dat we borstkanker konden genezen. En toen heeft een van de promovendi die daar aan gewerkt heeft... die vond een publicatie uit Italië... dat vergelijkbare dingen hadden gedaan bij leukemie... bij patiënten ook en bij muizen... En dat eigenlijk verrassenderwijs deze natural killer cellen, waar eigenlijk nooit iemand aan dacht als het gaat om het effect van een donor bmeg transplantatie naar de patiënt, daar had nooit iemand aan gedacht dat die natural killer cellen daar een rol in zouden kunnen spelen. Dus dat was ja, zoals vaak toeval. Uh, de Italianen hebben dat keurig uitgezocht. Toen zijn wij teruggegaan naar ons muismodel... en zagen dat we inderdaad met alleen natural killer cellen... borstkanker bij een muisje kunnen genezen.
4: Ja, dus dan, ja, dan weet dat je dat je, iets, om... dat je iets in handen hebt... Hè? dat je uh, verschil kunt maken, misschien hele nieuwe stap kan zetten. En hoe gaat het dan verder?
3: Dan gaat het verder omdat je dan uh, additioneel geld moet hebben. Hè. Dus dan moet je projecten schrijven, want een universiteit heeft geen geld. Die betaalt mijn salaris en misschien één analist. Een van de dingen die wij gedaan hebben 15 jaar geleden... is in Limburg een eigen uh, fondsenwervende organisatie opgericht. Kankeronderzoekfonds Limburg. Inmiddels onderdeel van de, uh, de Health Foundation Limburg. En daar hebben wij met hele actieve fondsenwerving zijn wij in staat geweest om geld van de gemeenschap te krijgen. Een uh, aantal grote donateurs die dat gedurende vele jaren... ook aan ons hebben willen geven. En daar is die hele kennis uit opgebouwd. En, en toen hebben we op een gegeven moment gezegd... Nou, het moet niet blijven hangen bij academische kennis... We gaan kijken of we daar ook daadwerkelijk een product van kunnen maken. En toen zijn we in gesprek geraakt met de mensen van de universiteit, van het academisch ziekenhuis... wat helaas in Limburg nog steeds twee verschillende rechtspersonen zijn. Dus dan moet je verschillende uh, gesprekken voeren. En uiteindelijk hebben we besloten om een, een bedrijf op te richten. En daar heeft Brightlands uh, buitengewoon goed in gefaciliteerd. Brightlands had inmiddels met de universiteit, want die zijn dan weer aandeelhouder van Brightlands aan systemen gewerkt, hoe je dit soort kennisvalorisatie, validatie, vorm kunt gaan geven, via ook start-ups. En toen zijn wij kunnen starten als start-up van de universiteit, met de universiteit als grootste aandeelhouder, eh, waarbij, en dat zeg ik dan even voor al die mensen die gedoneerd hebben, echt tientjes. Hè. Ik heb avonden, ben avonden naar alle Rotary Clubs geweest, en naar uh, allerlei mensen in de regio die daar aan bijen hebben gedragen, goede doelen georganiseerd hebben, feestavonden, diners, noem maar op. Als zo'n bedrijf iets zou gaan opleveren, financieel, natuurlijk in eerste instantie omdat het werkt bij de patiënt, dan zal een belangrijk deel van dat geld, vanwege die constructie die Brightlands Mede met de universiteit gerealiseerd heeft, vloeit een belangrijk deel van die opbrengsten terug naar het onderzoek.
4: Als je nu kijkt hè, waar jullie nu staan op het gebied van de killercellen. Jullie zijn ontzettend ver. Volgend jaar zijn de eerste patiënten aan de beurt qua behandeling. Was het gelukt zonder Brightlands?
3: Nee, het was niet gelukt zonder Brightlands. Als je Brightlands ziet als een door de universiteit en het ziekenhuis samen opgerichte structuur... om die validatie van onderzoek te gaan faciliteren... Maar dat de universiteit dat hier met de provincie en, en een aantal andere stakeholders opgepakt heeft en georganiseerd heeft, dat is denk ik wel buitengewoon goed. Iedereen zit vanuit de academische achtergrond, als we het daar even over hebben, zit erin om goed te doen. En ja, je wil proberen dat je kanker kunt genezen en dat mensen daardoor... Minder snel doodgaan, dat is altijd het motief. Ik heb natuurlijk als hematoloog voldoende jonge mensen gezien... die ja, naar de, onze maatstaf voor hun dertigste doodgaan. Ja, dat motiveert om te zeggen, kan dat ook anders? Dus dat is inderdaad je interne drive.
4: Is dat ook dat jouw, jouw interne drive?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, je doet het niet voor de mevrouw van 95, met alle respect. Dan, dan hoort doodgaan bij het einde van het leven. Maar er zijn natuurlijk mensen die te vroeg doodgaan naar onze maatstaven... En die gun je een langer leven. En dan wil je stap voor stap door kennis te creëren... wil je kijken of je dat beter onder controle krijgt. En of je mensen de kans kunt geven met relatief simpele interventies... die op termijn ook betaalbaar zijn... om mensen het geluk te geven dat ze wel 80 worden... en niet voor hun ste overlijden. Dat is wel een motief.
4: Al dus een gemotiveerde SiMa ceo hoogleraar Gerard Bos... en zijn killer celle. En dat was het voor deze aflevering... Deze podcast is van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber deed de productie en de techniek was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? Kijk op brightlands.com. Ik ben Hannelore Zwitserlout. Bedankt voor het luisteren.